0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的桥
1: 。这里有爱与甜蜜，奶奶老
0: 哥哥。这里有希望和未来
1: 。
0: 遇见幸福幼儿园，遇见幸福幼，遇见幸福幼，儿园。朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那我们节目呢，是教育部国民级学前教育署委托办理制播的节目，也希望透过我们的节目，可以让所有的听众朋友对于台湾幼教的发展呢，有个。更多的认识和了解，也可以提供很多有需要的爸爸妈妈更多相关有用的育儿知识哦。好，那么在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，来跟大家分享呢，项目子飞利幼儿园非常精彩的课程教案哦。小朋友呢，在成长的过程当中，绘本真的是一个非常非常好的这个朋友哦。那有不少的幼儿园的老师们也透过绘本来跟孩子们谈谈品德教育。或者是生活当中的一些常识，或者是知识哦。不过，橡木子飞鹰力幼儿园的小朋友很厉害哦，他们不只看绘本，他们还会自己。制作绘本哦。那么在今天的这个单元当中呢，就邀请到了我们的陈怡君园长，以及呢，呃，福智文教基金会嘉义区的文教课的课长方红杨课长呢，来到节目当中跟大家进行分享啊。那么在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是国立台北护理健康大学婴幼儿保育系的欧志秀副教授呢，来到节目当中跟大家好好来介绍之。职场互助式教保服务中心哦，在上个礼拜节目当中呢，其实欧老师跟大家谈到了员工子女非营利幼儿园，而职场互助式教保服务中心听起来也跟职场有关，不过它跟员工子女非营利幼儿园又有什么不一样之处呢？马上就进入今天的大手牵小手的单元，来听听欧老师告诉大家
2: 。大手牵。上。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤青。接下来呢，在节目当中要进行的单元呢是“大手牵小手”。那么在今天“大手牵小手”的单元当中，为大家邀请到的是国立台北护理健康大学婴幼儿保育系的欧自秀副教授呢，邀请欧老师来到节目当中，跟所有听众朋友进行分享。h e 欧老师您好，贤青你好，各位听众朋友大家好。其实呢，在上一次节目当中呢，邀请欧老师跟大家谈到了原。公子女非营利幼儿园其实呢，这真的就是政府机关为了要让这些年轻的爸爸妈妈在职场工作的时候能够呃这个没有后顾之忧所以呢，设立了一个这个呃非营利幼儿园，然后让爸爸妈妈可以安心的给孩子们，他们其实有一个就学的环境哦。不过呢，我们上次其实有提到了，就是嗯，如果你不是在公家机关服务，好像你就。比较不能够享受到这个员工子女分离幼儿园所提供的服务、哦，嗯、<哼>但是我们有跟大家说，其实现在有另外一种，它叫做职场互助式教保服务中心。嗯、有听清楚吗？我再念一次，<笑>因为有点长，叫做职场互助式教保服务中心。是的，这时候大家是一头雾水。因为就是幼儿园，但是为什么又有另外一个名字？然后它到底跟我们所讲的非营利幼儿园、公立幼儿园到底有什么不一样呢？嗯，是啊
3: ，贤、哦、贤刚,刚提到的，呃，我想呃有一个比较好的解释是说，你刚刚念的那个很长的职场。<笑>互助是教保服务中心，<笑>呃，它里头就没有“幼儿园”三个字这样子，哈，没错。好，但是它似乎我们在幼儿园里头提供的是一个教保服务，嗯、<哼>所以它出现了“教保服务中心”这样几个字。嗯、那它看起来有点关联，其实它服务的都是我们目前满两岁到未满，就是要上小学前的这个小朋友，他<是>可以去的一个地方，就是有一种叫幼儿园。好，那也可以到叫做职场互助式教保服务中心。那当然他，他呃可以去，而且他因为加了职场。嗯互助四个字，那我们好像也会跟员工子女幼儿园一样，可以想象说，哦，他可能是跟职场的一个福利有关系的。系的嗯、好，我想大概我们如果简单这样区别。然后您刚刚有提到一个说，哎，这个我们虽然之前介绍过员工子女非你幼儿园，哦，好像是一个很好的一个 quarter， 但我们得等到员工子女后面哈，这个还有就我社区的居民才可以。嗯、那我自己一般公司的这个。个呃呃设置的企业设置的这个员工子女幼儿园好像没有那么多，没有那么普遍哈。嗯、<哼>那。可能的原因包括，就是说，哎、欸，其实我们幼儿园的设立是有它一定的呃规格跟标准的哈，嗯、<哼>包括在场地，它需要有户外的游戏设施，啊、还有楼层的限制，嗯、<哼>甚至还有区域，嗯、就什么区域你不可以设幼儿园哈。那这个也会让很多的这个呃企业，它其实，在设置的时候，它其实会不容易。达到这样子的一个标准，那我想这也是后来在最近几年，嗯、<哼>我们其实呃整个政府在盘点说，哎、欸，我们如何再来提供给就业的父母，好，他在这个育儿的部分的一些协助的时候，其实就注意到这个点。那因此就呃这个呃设置了一个新的一种模式，好，就是说假设、哦、呃你其实蛮想要服务你的员工的子呃的子女。那但是你的场地呢，其实无法去符合这个幼儿园的一个规格的时候，是那有没有其他的一个可能性的规划？嗯、<哼>那就我想这个是呃我们的职场互助教保服务中心的一个呃呃产生的一个背景。嗯,嗯，好，那因此呃很。呃，最简单的讲话是吧？就是说，哎、欸，它的规模可以不用太大，<是>它的场地的设置，呃，甚至它可以到三楼，嗯,哼
4: 嗯哼，
0: 好
3: ，那它的这个不一定要厨房，是它可以跟我的这个，呃，就是我我可以我可以。我可以外外外外送是好，那或者搭我的员工的合
0: 作对，或我
3: 跟我的员工的餐厅来合作，嗯、我不需要有独立的自己的一个厨房的设施。<是>好，那我想这大家都是一些变通，也方便说呃，企业也好，或者我们的公部门也好，其实在他的工作的一个。这个职场的环境当中，可以找出这样子的场地适合来规划给孩子。好、嗯，那因此它的规模就是
0: 最多只能六十个孩子，它<是>就没有办法到很大。嗯、大概是这样子。嗯、OK， <对>好，所以老师我可以简单来讲，是就是说职场互助式教保服务中心，它的弹性上面是比较大一点点，嗯、对对在空间上面。对哈<是>，好，那所以呢，刚刚有提到，所以它一样也是就是提供一些呢，呃，在工作的年轻的爸爸妈妈。其实一个育儿的一个很好的服务的一个单位，是的。只是说它的弹性设置上面没有像这个幼儿园里头，幼儿园它可能有一些规范的这个标准。<是>那刚老师有提到，所以在公部门或者是一些公司行号，对，其实它也能够设立这个职场互助式教保服务中心，没错。老师，那有没有人数上的限制？我的人数上的限制是不是小孩？是公司员工，哦哦哦、公司是吗？对，嗯嗯嗯、公司的员工人数上会不会有限制？嗯、比如说，哦，我只是五个人的公司，<笑>我也可以来设置这个职场互助式家保服务中心吗？还是我的员工人数，比如说我要六十个人或是百人的公司，嗯、我才可以来设置这个职场、嗯、呃互助式的教保服务中心？这个倒这个倒没有
3: 哈，那我不太。我我我不知道确切的理由哈，但我的推想是说，呃，这个实施办法的设置，它是为了要鼓励这个企业，好，包括不管公部门或私部门，嗯、<哼>就是我们为呃在就业的家长来提供的这个服务哈，嗯、<哼>所以因此它是一个鼓励性质哈，它没有太多的限制，嗯、<哼>好，那它它有的限制是说，哎、欸，因为刚刚我们提到的，就是说，哎、欸，是为呃鼓励雇主。来设置的时候嘛，哈，那就会想说，哎、欸，我要让你比较可能，哈，那呃，就是有一些弹性的做法。但是另外一方面，如果我们考虑到说，哎、欸，不管你是呃这个职场互助的教保服务中心，还是员工子女幼儿园，那都是我的小孩要去上学的一个地方。嗯、<哼>那从孩子的这个成长、学习的环境的需求，那会不会你？弹性太大之后，我反而另外一个角度就说：哦，那这样子对孩子是好的吗？嗯嗯好，那或者家长是值得放心或可以这样子做选择吗？好，所以因此他大概就会在这里头去取舍，所以他的考虑反而比较不是说去限制我这个公司要多大的规模。哦嗯、我们目前大概在法令上是在呃这个呃我们的呃新民法上面，我们其实规范的是，如果你的公司。呃，雇呃，这个工作人员有100人以上，嗯，你大概就是依法，你必须要提供你的员工他的这个呃托儿的呃设施，嗯，或者是措施、嗯、啊。<是>那所谓设施就是我要帮他办一个可能托儿的一个一个机构，嗯<哼>，或者是我可能要提供一些补助，助让他可以到外头去呃这个选择呃这个托育的服务。嗯<哼>，好，大概是呃有一个100人。以上就必须法令规定是要的，嗯,<哼>嗯好，好对，那呃，所以在刚刚您提到说，那如果我的公司规模比较小，那怎么办？那其实也会可以有联合，就是几家。嗯一起的联合，一整哎，对对对对对，嗯、也有这样子的一个鼓励的发展的方向，这样子。嗯、OK， 好，所
0: 以其实员工人数其实不是主要的考量点。<是>我觉得刚刚老师有提到一点，就是说，因为为了要让这一些在工作的父母亲能够有一个比较好的育儿的一个服务的提供，嗯、所以才成立这个职场互助式教保服务中心。是<的>可是因为要让他可以成，所以在弹性空间比较大，所以。比较要去考量的就是这个弹性的空间里头，对于孩子的发展来讲，他到底会不会造成一些影响？所以接下来这个就是我想要请问老师的，也是呢。其实，在这个职场互助式在我服务中心成立之后，其实有些人对这个部分上，他也会有点担心。比如说我们刚刚讲的场地，幼儿园其实基本上你很少看到三楼以上的，对不对？好，二楼以上的也不多，对不对？好，然后可能一般的幼儿园，它可能还要每一个孩子我要有多少的活动空间？对，然后呢？像刚刚讲的厨房这些，可能都是幼儿园在设立的时候必须要遵守的一些规范。嗯，但是在这个教保服务中心里头，它是有弹性的。所以我想回过头来要请问一下老师，嗯、那到底怎么样去衡量这件事情？我的那个弹性会不会对于孩子来讲，他的学习？它的发展，<是>甚至是它的安全，会、嗯、会不会造成一些影响？
3: 好，所以我想，那个呃，这个确实也是非常多人关心的问题哈。那因此，它在它相关的办法里头，虽然它它要弹性哈，但是像刚刚讲楼层，它就是还是以三楼为限这样子哈。嗯嗯那呃，至于我想安全当然是最最优先的考量。那它同时就会规范，它有包含说，哎、欸，那你一样，比如说你有楼梯哦，你你有到三楼嘛，还是要爬楼梯？你要有防坠的设。设施啊，哈，或者是像刚刚呃提到的，就是说我们其实，在对一般可能在山坡地啊，或者是可能什么样的一个特殊的场地，其实是不可以，还是这个部分还是一样的， okay, 对，嗯、就是说在安全的考虑上面哈。嗯、那但是它弹性的部分，可能像刚刚提到说，哎，我的那个厨房，我不一定要在。在幼儿园独立设立一个，嗯、因为我就可以 share 我这个职场附近的一个资源。嗯、那甚至我的厕所，好，我可以其实是不一定要设在这个幼儿园之内。嗯、好，那可是呢，我们每个孩子的空间，它虽然没有要求一定要户外的空间，但是我的室内空间一样要三米平方。哦 <Okay> ，啊，这个、跟我们一般的幼儿园其实还是一样的。是、嗯、对，所以我想这个大概就是刚刚讲出，它必须考量。呃，拿捏从孩子的角度考量，跟设立的方便性考量
0: 来同时来考虑、嗯、是。是可是老师刚刚有提到的，就是说我们在这个师生比的上面，它其实多了一些些的这个彈性嗯嗯弹性，弹性对不对？哈，嗯嗯、然后呢，在这个空间上面也多了一些弹性。嗯嗯那这时候呢，可能就想说，哎、欸，那我们公司行号好像有机会了，嗯嗯那我们是不是就可以来为我们的员工，嗯、然后呢，让为帮他们来设立这个职场互助式教保服务中心呢？嗯嗯，是不是任何的职场他都觉得说我都可以来设立呢？嗯、呃
3: ，是呃。如果法令上面看起来是，就是说你是不管是呃政府机关购啊，我的公司公营的公司或私营的公司，甚至是我的非利政府啊、呃，不非政府组织就是非利机构，嗯、<哼>我都可以来。如果我为我的员工来设置，我都可以来依据这个实施办法来做一个这样的设置。那。呃，只是我就我的了解，目前呢、啊，呃，就是说，呃，因为他这个办法实施也。才是最最近两三年的事情。那我们呃，政府大力的一个推动是先从公部门这边来推动起，第一带头做哈<笑>。那我今天来的时候，我有稍微查一下，在我们目前已经完成设立的哈，就是我们可以查得到的、嗯、呃，这个呃全国的职场互助教保服务中心大概有一百一十八家，嗯、那其中。呃，大概有三家是私人设立的哈，就是是私人的企业来设置的。那另外的115家全部都是我们的呃政府部门、公营公司<是>呃来设置的。大概目前的趋势是这样子。<是>那可是在，在呃办理的规定上面，其实是大家都可以
0: 来设的。嗯<哼>对 okay,。所以这个民间单位可以。如果在听节目的爸爸妈妈们、听众朋友，其实也可以跟你的老板反映一下，如果有一种比较容易设置的员工的这个照顾服务<笑>对对对对对，对，所以我们如果是女性员工比较多，然后家里头都有这个小朋友的，我觉得其实是可以建议公司，因为他现在弹性比较大，也比较容易来设是的，是的。是的那刚刚老师有提到，目前有118家的这个职场互助式教保服务中心，那绝大多数了，好，将近五分之四其实都是公家机关。是的、嗯嗯，老师在保。我前有跟我说，先紧张。这公家机关呐、啊，部长说我们要做五星级的。<笑>就我一听老师说，真的是五星级的哈。嗯、那。老师，我想问一下，因为我们之前有讲过，员工子女非营利幼儿园它其实有优先顺序序位，<是>对不对？但是如果有缺额的时候，<是>其实你是可以进去这个员工子女非营利幼儿园的。嗯、是的。可是，在这个职场互助式教保服务中心，它会有这样子，就是我会有缺额的问题吧？因为十个人也可以，十五个人也可以，对不对？所以它有，嗯、<哼>比如说，哎，我看到那个五星级的职场互助式、嗯、<笑>教保服务中心，我也很想去，但是它会有开缺额嘛？嗯，好，来，应该这样讲，我们先来看一
3: 下五星级是什么概念哈。呃，这我想这应该是代表我我我听到的时候，我想是代表部长的一个呃<心>、啊、一个决心哈，或者是对孩子一个许诺哈，因为当呃我们。为了考量职场上面去设置，然后好像提供了一个比较所谓弹性或变通的方式的时候，呃，同步大概就会有人忧心说啊，这样子开后门呐、啊，或者是说这样子都没有考虑到孩子的这个教育品质，哈，我想是呃表达这个决心，说，哎，我们虽然给了这个方便，但是所有的法规它已定是设一个最低的标准，就是说，哎，我希望你。如果你必须要使用到高楼层，你就是只能到三楼。嗯、但我可不可以设在一楼？当然可以呀、啊！哈啊，我说你不一定要把你的厕所设在你的幼儿那个教保中心里头。那我如果要设，可以吗？当然可以。嗯、你说你的场地一个孩子，呃、啊，你说不一定有。不一定需要这个户外，那我有户外可以吗？当然可以。好，那我的场地一个孩子至少要三米平方，那我四米平方可以不？也是可以。好，嗯
0: 、法规它只是最低标准，没错。好
3: ，所以大概在几个概念里头，就是当场地在评估的时候，我们看到政府部门带头来做的时候，它其实会充分的考量这些相关的。这个场地的一个规划品质，它不会硬要多少个孩子哈，就是说我可能先把场地评估出来，然后根据这个需求规划来再看它和它可以收几个小孩，嗯哼嗯哼大概是这样子倒回来看的一个概念哈。那呃呃，再来就是说，哎，其实，在这样的概念之下，它同样的跟我们的员工子女非你幼儿园一样，它一样是员工子女。生子女优先，如果有缺额的话，那就是对外，好，那对外一样就是我们六大类的优先招收照顾的孩子，嗯、呃，先开始，然后在一般的家长，好，所以一样有这个顺位。嗯、至于说，哎。这个名额那么少哈，会不会就没有机会了？<笑><是>那那就是我想每个每个呃每个机关构它的状况确实是不太一样哈。嗯嗯嗯、那我们也会看到说，哎、欸，其实因为呃这个真的是非常新的一种类型，有时候连这个机关构的内部的员工都说，哈，这是什么啊？哈<笑><是>，<笑>那这这调查说，哎、欸，我们要来办这个职场互助教保中心，你的小孩要不要过来？哦，这是什么？哦，那我的孩子的<是>已经在别的地方哈，也许已经在别的地方就读，就不一定会过来这样子哈。<是>所以我们现在看到的状况，确实还是常常会有一些机会可以释放出来给一般的社区民众。所以我想，这也是一般的家长，我们可以开始留意到说，哇，我们现在好像有更多的选择，而且在那个公部门所办的职场互助教保中心这个部分，有很多的县市，他们其实也会纳入他们在那个呃抽签的时候。后啊，嗯、就是登记的时候，<是>就让您知道说，哎、欸，你现在在我这个县市里头呢，我除了公立幼儿园，我可能有没有有释放出名额的员工子女非民幼儿园？<是>那有没有有释放出名额可以对外招生的这个职场互助教保服务中心？<是>那有些县市它其实会让它统筹办理。<是>那我想这样的。方式其实会更方便家长，其实注意到说他有更多选择，然后他的缺在哪里？好，那我
0: 想呃，就是一次他一次登记就是一起抽签的概念。是嗯、<哼>但是呢，我想在今天的最后，想请问一下欧老师，就是我们从之前上一集谈到了这个员工子女分离幼儿园跟职场互助式教保服务中心，的确我们现在会看到越来越多的选择，对于家长来说，他的确是。福音对，好、嗯<哼>，他们有更多的选择。但是，很多人可能也会不免想到，我们现在不是少子女化吗？<笑>我们现在开了这么多的非盈利幼儿园，然后呢，又有这个职场互助式教保服务中心，还有员工子女非盈利幼儿园，我们真的有这么多小孩吗？然后会不会他其实也会压缩到原来可能非盈利幼儿园？本来我就会有学生的，但是现在因为跟爸爸妈妈去上班了，对不对？跟爸爸妈妈在职场了，会不会也会压缩到可能公幼，或者是原来的非营幼儿园他们在这个生源上面的
3: 问题？嗯，是，我想啊，这真的是也是大家问哈。不过这个我想就是整个呃我们的政策的走向，它的一个大的。环境的一个脉络哈，我们之所以会有呃费力幼儿园呐、啊，或者现在这个新形态的职场互助教保服务中心，而且是走公共化的一个概念，大概都是为了要支持呃这个育儿的家庭哈。<是>那但是育儿的家庭，我们会看到说，哎，大家现在。诶、欸，决定要生小孩，大概就是一个很大的决定。<笑>好,好，那我我我，我们现在很难讲说这之间的关系。有人说，哇，你政府做了这堆，我还是不敢生小孩啊。<是>然后我还是。想要生少少的就好哈，那是不是有人说，哎、欸，我正是因为这样子哈，那我我就开始来生小孩哈？<是>这个直接的关系好像我们还有待继续再观察哈。嗯、那我们确实明显的看到，包括去年好像全国只有生十三万多个小孩哈，这大概是在在探底这样子是。那呃，所以难免大家就会关心说，哇，那你又做，因为要鼓励嘛哈，鼓励。其实是不是只有总量，而是它要更便利、更临近、更临近，表示它要很多的点。好，那这我想也是，不管更多的选择，或者我们包括看到这一波的呃，这个员工子女飞行幼儿园，或者职场互助，它更深入到各个不同的这个台湾各界的环境当中，所以它是更更临近。好，那呃。呃，所以难免大家会担心说，哇，那有这么多小孩嘛，哈，那可是如果我们从另外一个角度看，那这也就带动了一个转变的契机，哈，我们呃呃，今年。其实已经谈很多年，但今年好像看起来已经露出曙光了哈。应该是教育部也有规，也有宣布哈，就会开始要去试办那个调降生思笔的部分。嗯、是，好，是就是说我们从一比十五，大家是说，诶，那其实现在可能有这些机会，因为我们过去如果我们量不够足够的时候，其实很少人敢去谈降低生思笔。因为呢，<是>诶，我的飞行员都在抽签，嗯、你现在又调降生思笔，本来我可以收一百二十个孩子，嗯、你现在只要给我收这个一百。个孩子，那我是不是少了二十个名额？<是>其实是会有压力的。嗯好<哼>，但是如果我们哎、欸、这个点越设越多，嗯、那看起来也有这个服务量也出来了，那会不会就会是一个契机？<是>我们可以来思考说，哎、欸，那我可以调降生师币，嗯、而不会。感受到太多家长的压力，嗯嗯嗯这样子，对，这是另外一个
0: 角度的思考。危机也有可能他会是转机，<笑>是的。<笑>而且，其实我刚刚的确，我觉得少子化的问题也不止台湾啦，全球都面临到这样的问题。<對>但是在鼓励大家生育的同时，如果这个后勤没有做得很好，嗯、<哼>你没有让家长安心，你没有让孩子有好的就学的环境跟那个便利性的时候，那当然大家。愿意生小孩的欲望会更低更低哈，<的>所以我觉得现在一方面要鼓励年轻的这个哎努力生孩子之外，其实我觉得在这个如何让我们的育儿的环境能够更完善，<对>能够更加的便利，<对>这个部分真的要双管齐下，<的>也要同时来做。是的，好，今天呢也非常谢谢欧老师在空中为大家介绍哇，也是新形态的职场互助式教保服务中心，也非常谢谢欧老师，谢谢，不客气，拜拜。
4: 您知道
2: take selfies 叫自拍吗 ？Home cooked food 就是家常菜。要怎么用英语聊这些话题呢？就让超级英语通来教您吧。2月27日起，周一至周五早上七点二十分，在国立教育广播电台收听由齐斌老师制作主持的《口说英语通》，每日十分钟，让您变成英语通。网络也可以收听哦。
0: 你知道学产地的租金是做什么用途吗？就是提供弱势学子助学金及急难
3: 救助金。所以租用学产土地还可以助学。现在有学产土地招租吗？有，位在各县市的学产土地可供建筑用地正招租中。相关招标资讯可参阅,可参阅教育部全球资讯网便民服务学产基金资源区标租公告信息。我有兴趣看，现在就上网阅览
2: 。以上广告是由教育部提供
3: 。
0: 饮用水、泡面、罐头、巧克力、饼干。哎，妹
4: 妹，你拿太多了
3: 。老师说，平时就要准备好三天的防灾食物
4: 。啊，防灾食物？嗯，防灾食物是可
3: 常温长期保存且有营养，才能确保台风或地震
0: 来时，我们身体摄取足够所需的营养哦
4: 。以上广告由消防署提供。大家好，我
0: 们是台湾学乐团。我们都在教育广播电台。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》我是贤情。接下来呢，在节目当中要进行的单元呢是幸福幼儿园。今天的幸福幼儿园要跟大家来分享项目子飞利幼儿园的一个梦想出版社的课程教案哦，非常非常的精彩哦。小朋友呢，他们制作了独一无二的书，另外呢还录制影片来介绍自己的好书哦。那除此之外呢，其实。是呢，在夏木子飞鹰幼儿园也非常重视生命教育，也推动食农教育哦。他们到底是怎么做的呢？接下来呢，我们就来听听看陈义军园长以及呢福智文教基金会嘉义区的文教课科长方红杨科长跟大家所进行的分享。那我们刚刚有提到了，你们会进行一些主题的课程。那其实项目子飞云幼儿园呢，主要是以学习区跟主题课程为主哈。那么在这个主题课程里头呢，其实跟我们的承接母机构福教文这样呃福佛智文教基金会呢，其实有点关系，就是我们一直在推动生命教育哈。所以在这个部分上面，我想是不是也可以请园长跟大家来谈一下，就是在园所我们怎么样去进行生命教育有关的一些主题的课程。就是承接基
2: 金会的理念嘛，那会希望说我们的孩子他是能够喜欢学习、好学，然后呃具有择善的能力，就是呃当他面对困难，他能够去正向抉择，这样子做好的抉择，然后是一个贴心、念恩、懂得帮助人的孩子。这样，那基于这样的一个理念呢，我们去推动我们的主题课程。那当然，说生命教育是一个比较抽象的概念。那主要我们是，呃，在主题活动进行的过程当中，将我们生命教育想要传递的一些理念融进去，然后让老师跟孩子在过程当中去做实践，这样子
0: 。对对，那呃，所以这样讲起来的话，比较像是把握住生活当中可能很多的机会，它有点像是机会教育，对不对
2: ？哎，对，因为。其实你说一个主题，它是要走生命教育，其实对一般的老师来说，真的是不太容易，嗯、对，因为它概念太抽象了<的>呵呵，对。那到底生命教育是什么？其实大家还在摸索，嗯、所以就是透过在主题过程当中去做融合，嗯、对，那就是让孩子，呃，透过也一定透过我们的课纲，然后去做呃理念的传递，这样子，<的>
1: 嗯嗯嗯
0: 。所以就老师可能会透过绘本啦，或是透过生活当中的一些事件、一些机会，然后老师就要，呃，观察力非常敏锐，然后对，察觉到，哎，这是一个还不错的机会，其实就掌握住这个机会，然后跟大家来谈，跟孩子们来谈一些可能正确的观念或者是想法，对不对？好，好，我们刚刚谈到的是这个生命教育啊，其实我知道呢，在项目子飞鹰的幼园里头，其实我们对于食农教育也非常的重视哈。刚刚课长有提到，了，一入园的时候有一个快乐园地哈，小朋友可以在这边跑跑跳跳。其实小朋友也可以在那边种植一些作物哈，对对对。所以我想呢，关于食农教育的部分上面的推广，是不是可以先请园长谈谈，为什么会那时候想要？是因为有这个园地跟空间，所以呢，我们再来推动食农教育的嘛？
2: 嗯。一开始也是会想要推动，因为我们之前在原本的园所就是有这样一块地，所以到这边也会希望说孩子能够从播种啊、浇灌啊，然后一直到收成，孩子能够亲眼看到这个过程，那这样他们才可以知道说哦，原来我们的食材是这样来的，我们要爱惜，因为我们园所呃给孩子提供的都是有机的食材，那有机食材就是不喷农药嘛，那相对农夫就会很辛苦，<是>所以我们就。呃，坚持说我们想要有一个石农教育的场地，那那刚好北新前面有这一块地，可以让孩子去进行石农教育。那每天我们就是带着孩子在下午的时间去做浇灌，然后让孩子从中能够看到，哎，他自己收成的这些食物。我们有一次种番茄，那他们就是很开心嘛，每天都可以收成，因为每天都会它渐渐的红了，都可以收成这样。然后有一天我就看了一个孩子。他就洗一洗之后就把它吃了，就想说他在教室不是不敢吃吗？为什么带出来然后踩了之后他自己踩的他就吃掉，而且不是只有吃一颗，<是>对。但是前几天中午的教室里面的午餐是番茄啊，就是水果是番茄，就是怎么样就是不吃，对。然后就想说嗯好吧，那就就算了嘛，就是我们也没有很勉强孩子一定要吃他不喜欢的东西。对，所以当看到孩子他在、嗯、农场里面收成了自己种植的水果，然后他愿意把它吃下去，然后也养成说他不挑食的这样的一个习惯，对，我就觉得哎，这个食农教育真的推得还蛮值得的。<好>对
1: ，我可以补充一下，<笑>呃，其实我我们园所它它它所有餐点都是有机啊无毒的食材。这是我们原素特色。那事实际上吃这些东西的时候，他如果能够知道背后的理念、意涵，比如说我们现在整个基金会在推动了金金属啊、环保、爱护环境这这这些教育啊，他能够从自身的吃的安全，拿到关心周围环境，到关心感恩提供的人，那我觉得这个孩子生命才有完整。
0: 刚刚呢，两位有跟大家谈到了在这个项目子飞行幼儿园，我们所推动的这个食农教育的部分。但是呢，我想再请问一下园长哦，因为刚刚有讲是让孩子们自己栽种，对不对？我的确也进入园所之后，有看到了一些小朋友的成果哈，真种的还不错哈哈。可是我想问一下，就是说，在这个譬如说栽种的作物是谁选择的，或者是其实栽种的这整个历程，对于孩子来讲，它其实也是一个很好的学习呀、啊。嗯，目前栽种的那个选
2: 择，因为我们有一位呃专门负责的老师，哎，对对对，就是有一位呃，就是负责清洁，然后还有整个园色维护的一位老师。那他本来也是外行，那是因为到了项目子，他就是需要帮助我们去整理前面的菜园，这样对，所以他就做了很多的功课，然后他就会找当季的。就是比如说现在适合种向日葵<是>呃，那我们就让孩子哎、欸、一人一颗，然后去挖土，然后播种这样子。然后或者是说哎、欸、现在适合白菜，<是>或者是空心菜，或者是像刚才说的番茄。<是>然后之前还有百香果，<是>对，就是按着季节，然后去挑选嗯目前适合种植的蔬果这样子。对。那
0: 小朋友除了那个浇灌之外小朋友也要负责除虫吗？或者是除草吗？对，需
2: 要去拔草，然后呃还有。就是要去蔬果，就比如说，呃，像我们现在玉米嘛，那玉米，呃，就是一颗里面好像只能留两个，<的>哎，对，所以其他的玉米笋就是需要拔掉，<的>然后他们就会知道说，哦，原来玉米是。不是让它全部都长出来，对，就是会带着孩子去做蔬果啊，拔除杂草的这些动作，这样
0: 。那其实呢，除我们刚刚讲这个部分之外呢，在阅读的部分上面也是我们侧重的一个点哈。那像刚刚课长有提到了，因为呢，北新国中的哥哥姐姐们，他们其实也会来说故事，然后在园所的正上方是图书馆，所以要好好的利用一下哈。好，所以呢，我们有推动了一个哇，很厉害哦，梦想出版社的活动教案，所以我想是不是可以请我。我们的园长来跟大家介绍一下呢。嗯、呃，其
2: 实孩子们都蛮很喜欢看绘本，对，所以就是借由孩子的这个兴趣啊，那老师们就是开展了，呃，先从介绍不同国家的作者，比如说像美国艾瑞卡尔嘛，然后像我们最近最靠近我们的韩国有一位白希娜，就是最近出现的这样子，然后还有。里奥里奥尼，对，就是我们先介绍这些很有名的作家，包括日本的无畏太郎啊，对，把这些绘本介绍给孩子，然后发现哎，孩子其实对绘本是很有兴趣的，因为它里面图文并茂。对，那在一个学期介绍完这些绘本之后呢，那孩子们就是想要自己改编故事，对，那呃，我们就再进一步的，就是开展了我们的梦想出版社的这个主题，这样子。那透过这个主题呢，孩子，呃，从书的内容啊，然后呃封面封底怎么设计啊，包括内页材质的选择啊，就是呃刚好有一位老师之前在出版社呃工作过，所以刚好有这样的经验，可以带着孩子去进行这样的一个主题。对，那其实主要在呃这个主题过程当中，我们是希望孩子们透过呃合作，因为后来孩子们讨论出五种要做的书，那我们就是分成五组。一组一种立体书啦，游戏书啦，然后或者是用布织布做成的书啊，等等的五种这样好百科类的，我没有记全这样，对，就这五类的书，那孩子就需要去分工合作。那你也知道，大班的孩子要去做分工合作这件事情呢，一定会争执，不容易，对，所以其实经历了很多的苦恼啊，然后协调啊，对，一开始就是也会因为原本说好的轮流。但是突然就有人哭了，为什么？因为前面的人画太久了。<笑><是>对，那后来他们就好，再重新的就停下了手边的工作，再重新去做讨论，这样子，嗯、就经过这样不断的呃争执、哭闹、协调，然后达成共识，然后去执行这样的方法，然后孩子在呃这样一整个学习的过程当中，其实也完成了这一本绘本，<是>对，然后也学会了就是。关怀跟合作，对，因为其实到最后他们就是不太需要老师进入小组去插手，然后他们就可以自己协调。那当然还是会有一些自我意识比较强的孩子，他需要多一些的协助。但是在这个过程当中，就会发现，哎、欸，他到学期末的时候，他是可以软化，然后去听，哎、欸，其他人的意见，然后稍微把自己的想法放下来，去配合整体的运作，然后去。呃，看怎么轮流，或者是说要去把这一本绘本的封面，然后怎么做，因为他有他的想法，大家有大家的想法，然后就是呃调整自己去配合大家这样子。对我觉得这个过程对孩子来说，固然完成那本书是还蛮开心的，但是我觉得他们学到跟人合作这个部分，更是我们基金会想要传递的。对，那。尤其當,当中还有一个特别部分，就是我们跟家长的联系也在这个部分带进来。我刚有提到一本不织布的绘本，对，那大家都知道，绘本里面会写一些，比如说小组成员、然後作者、出版社会写上去嘛。<的>那其他的书当然相对容易用笔就写上去了，是<的>可是不织布就是哎、欸，对，用秀的，没错。<是的><笑>所以大家想说，那怎么办呢？第一个不认识字，不,不太会写。那不知不觉又降，就是大概比五大小，是就不好写。对，后来孩子们就自己想到说，呃、我们有一个小朋友的妈妈，他会缝包包，嗯、对，所以呢，我们就写了一封请求的信，哎、嗯欸，然后请小朋友谁写这个？是谁写这個
0: 请求信的、啊
2: ？哎、欸，就、呃、小朋友，朋友对，嗯、<笑>就是请他们去。解决这个问题，那就想了说，那我们写一封请求信，然后去请求家长来帮我们绣上去，这样子，对，然后家长也很开心的就帮我们绣上去。绣完之后呢，老师再带着孩子写了一封感感谢的信，就是感谢家长，然后帮我们把这本书完成，这样子，对。那期末呢，我们也做了一个，就是还就是录了一个短片，就是。各组孩子们介绍自己的书，然后作为一个期末的成果发表。因为去年还是疫情嘛，没有办法请家长来到现场看书展，所以我们就用了一个线上书展的录影的方式，让这样就是去共享这个孩子的成果，这样对。
0: 所以其实我像刚刚看到那个弹珠书的时候，我觉得真的蛮惊讶的。小朋友他们怎么会想到说，哎，真的用那个轨道，然后让弹珠在里面这样子绕来绕去？这个部分上面是不是前面您刚刚有提到，也真的经过好多好多的这个测试？可是在这测试过程当中，有没有小朋友说啊，算了啦，不要那么麻烦啦、啊，我们干嘛做这么复杂的？我们做文字书其实也可以啦
2: 。倒是没有哎，因为反而他们一开始画的那个迷宫的路线。非常的复杂，那个热熔枪是没有办法画出来的。对，然后老师有稍微修了一下，让那个迷宫的路是比较宽敞大条的。对，但是他们对于可以使用，以迷宫这本书为例啦，他们可以使用就是以前只能看老师用的工具。哎，其实他们会非常的期待、兴奋，然后会迫不及待的想要去使用。所以在整个过程当中，孩子们是还蛮兴奋的。那当然就是争执的时候是不愉快啦。不过在制作的过程当中，孩子们是嗯，其实是会分工合作，就抢着要用那一个热熔枪。<笑>对。对，大概是这样。
0: 不过我相信啊、喔，那热熔枪是到后来想出来的方法，前面应该真的可能试过很多啊，比如说可能粘什么纸啊，或者是黏土之类的。
2: 是，
0: 其实是老师劝他们要不要改版。
2: <笑><是>对，但是因为呃，我在想，因为我们学习区里面有一个玩具，它。就是长得很像刚刚那个迷宫，就是用手拿着，然后是木板做的，然后可以这样摇，然后让那个猪猪摇到出口去这样子。对，我在想说、嗯，孩子可能是因为在学习区里面看到这样的玩具，所以想要把它放在书里面，因为那个木头的玩具实在是太大了，没有办法带出门。但是如果是坐在书里面的话，其实呃是可以让孩子就是随身携带，或者是放在书包里面，就是便于使用这样子。对。
0: 不过，其实从刚刚园长跟大家分享里头，我发现其实去增加孩子的生活经验，让他们多一些接触的事物，其实还蛮重要的哈。对，因为如果孩子他没有实体看过这个的话，他其实就不会想到说，哎，那我是不是可以在书里头设计的时候可以把它融入其中？因为呢，我刚好看到另外一本书，我觉得小朋友应该是去夜市打弹珠的时候得到的灵感。对因为呢，里面呢就有那个粘土，然后真的做出有那一个缝缝，对不对？然后就像我们在打弹珠。的时候，那个弹珠会这样跑来跑去哈、哦，我也觉得非常有趣。那这一本书呢，我要请园长稍微帮大家介绍一下，因为也是看到之后非常的惊艳哦。因为小朋友用另外一种方式，很像打弹珠，但是其实不是打弹珠。嗯，这本它叫做《小球
2: 找朋友》。那书的前面，它其实就是主角是小球嘛。那他在讲说，哎、欸，小球找朋友的过程。那因为这本孩子他们是想要做游戏书，所以前面。呃，故事先文图文的故事之后呢，他们在封底的地方呢，就是呃加了一个用，就是真的要带小球去找朋友嘛，所以就设计的一个路径。那这个路径呢，我们是用黏土搓成小小的长条状，然后让孩子粘在纸上面。那呃，然后。要怎么带小球去呢？所以我们找了一个小钢球，对，然后就请磁铁带着呃小球去找到他的朋友，对，所以有这样的一个呃创、呃、作的，对对对。對
0: 看到的时候我真的觉得他好像弹珠台，但是我觉得小朋友好厉害哦，对，因为他会想到说用这个小钢球，然后那个磁铁。呃，怎么样用词典，然后去吸住这个小钢球？我觉得小朋友真的是创意无限呐、啊。所以，请问一下园长啊、哦，老师们带着孩子们，陪着孩子们经历这一段，然后呢，这个出版社从无到有，然后后来真的出版了一些书。我觉得老师应该也会觉得那一个看到孩子们的创意的大喷发吧，或者是孩子创意的展现，应该也让老师非常的惊艳吧。
2: 嗯，没错，就是呃，在整个过程当中，其实老师也很辛苦啊，就是要排解纠纷，然后呢，要可能要哎、欸、让他们的点子真的能够实现在我们的书里面，其实真的不太容易。对，那其实每次在我们开教学会议的过程当中，我们在分享的时候，其实老师还蛮兴奋的啦，就是说看着孩子从哎、欸，一个是他。从可能争执到不争执，这是一个很欣慰的点。然后再来就是他们会在这个创作的过程当中表达自己，嘿，然后把自己想要怎么做的那个想法跟点子表达出来，对。然后到最后，老师他不需要插手这个部分。其实老师在分享的过程当中，他们其实都蛮感动的，对。然后到最后整个书做出来，然后我们呃邀请家长线上看。哎、欸，其实家长也很感动，就是说，哎、欸，没想到我的小孩，嗯、呃，就是说，大家可能都只做一点点、一点点，但是最后成就了这样的五本书，对，就是家长其实也看得很感动这样子。<是>嗯。
0: 我觉得那个除了感动之外，应该有非常多的惊讶跟惊艳哈。就像我看到这些书一样，觉得说哇，真的是小朋友、幼儿园的小朋友做的吗？哈，其实这个过程当中真的很不容易哈。那其实真的就像刚刚园长说的，呃，有一本书的成品很棒，可是那一个整个学习的历程来讲，我觉得对于孩子来说，那是更大的肯定，一定也会让他们对自己更有信心。只要你有想法，只要你愿意表达，只要你愿意尝试，其实他都有可能。能被实现哈好,好，所以刚刚的园长跟大家分享了我们项目子飞营幼儿园一个非常精彩的跟阅读有关的教案。小朋友不止自己看书，不止喜欢阅读，而且他们还自己做书哈，非常非常的厉害哦。好，那今天呢也非常谢谢呢我们的方科长，还有我们的怡君园长跟大家所做的分享哦。我想最后呢，请科长跟大家来谈一下啦，就是项目子飞营幼儿园从二零一九年成立到现在，其实我们即将迈入第四年了哈。那其实在这过去的三年多的。时间里头，那有没有觉得，哎，我们在哪一些部分或是方向上面，我们是接下来想要努力或者是要更加精进的部分呢？呃、嗯
1: ，其实我们一直期待说，一间学校是一个社区的中心，就像呃呃，我们很努力的跟呃学校合作，也跟社区合作，然后甚至跟政府机关合作，还有我们基金会基金资源印度。我们希望形成一个在地文化跟在地结合，让孩子认识这块土地，爱爱护这块土地上面的人事物。那也希望这个过程中生根在地，让教育可以发光，可以发挥影响力。所以，我们基金会一直以、啊、来在各地推广这样的品德教育，或是我们常常听到我们基金会讲的关公念恩、待人着想这样的理念。也就是透过感恩、互助、合作的这样的精神，呃，让孩子呃能够未来能够为这一块土地能够付出更多。那、呃、我们希望社会能够更祥和，然后有达到一个共好，这、就是我们的期待。
0: 所以希望我们的项目子飞林幼儿园，它就像是一个中心点，从这个中心点出发，可以把我们周边的很多的资源，然后可以结合，可以连接在一起，然后把这一股善的力量，真的可以透过我们很多的孩子，他们就像是一个小小的种子哈，不只可以影响他们的家庭，其实也可以让我们的社区，可以让更多的人哈，那可以因为这个小小的种子而产生一些改变哦，好，刚刚是这个课长跟大家谈到，那园长是从创园的时候在这里的院长我相信您对于这个园所应该是特别特别的有感情哈。那经过过去这个三年半的努力，的确我们在教学上也获得了很多家长的肯定跟认同。那我们接下来呢，在教学的部分上面，呃，会想要在朝哪一些部分上面继续再去做努力或者是拓展的呢？嗯，
2: 其实，在教学上，我们目前。呃，基金会有为我们举办了一系列的专业培训，这样子。那另外，我们自己也跟市政府那边做专业辅导的一个申请案的一个呃，就是计划案的申请，这样子。对，所以呃，会希望说逐步的去提升呃老师们在教学上的素养，就除了专业素养以外，包括呃生命教育的素养，这样子。对，那呃，在除了这个之外呢，呃，我们也希望说。呃，要成为社区的中心嘛，所以我们必须要跨出学校。对，所以呃，今年就是带着老师们进行了跟社区相关的主题。对，像小班就是呃，我们呃跟就是海洋音乐会。对，那就是结合了北新管乐班，哎、欸，我们就是去欣赏他们的表演跟发表会这样。那像呃中大班就是、欸、第一个中大班就是走出社区，我们到。呃，车火车站去探访铁道相关的想要北门车站这样子，然后另外一个中大班呢，我们就进行了加油好树的这个主题，就是去参观了嘉义公园里面的植物啊，然后带孩子去认识这些嗯周边的植物，包括校园的植物，然后社区里面的植物这样子。那希望说，呃，我们真的可以做到，就是成为一个社区的中心点，然后让。孩子知道说：“哎、欸，我们的这个社区，然后能够去爱护我们的这个社区，这样子，嗯，对。”
0: 接下来的日子就要以更加这个积极的行动力，对，让更多的人可能看到我们的孩子在不同的地方，也带着我们的孩子，真的去好好认识自己成长的这片土地跟家乡。今天也非常谢谢我们呃福智文教基金会嘉义区文教课的方宏扬课长，也非常感谢嘉义项目子贝尼幼儿园的陈义君园长，跟所有听众朋友所进行的分享。感谢两位，谢谢，谢谢。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》闲，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元呢是“亲亲小宝贝”哦。那在今天的“亲亲小宝贝”的单元当中呢，叶美熙老师呢要告诉宝宝妈妈一个非常非常实用的游戏哦，叫做“找出主角在哪里”。有些小朋友呢，他们其实在听故事的时候会一直一直想要去翻书，一直想要去翻。绘本呢、哦？这个时候，爸爸妈妈可能会觉得非常的困扰。不过呢，透过这个小游戏，就可以让孩子更专注的听故事喽。我们接下来就请叶美熙老师来跟大家分享这个有趣的语言小活动，找出主角在哪里。亲亲小宝贝
4: ，各位听众朋友，大家好。我是奇微专注力教育中心的美熙老师，今天要跟大家分享一岁半到三岁的孩子在家可以进行的语言小活动。今天要跟大家分享的是找出主角在哪里。好，这个游戏的目的呢，其实是要帮助孩子呢在听故事的时候不分心。我相信这是所有爸爸妈妈共通的困扰。老师，我一本故事书讲都还没讲，他就一直给我翻页、翻页，翻到最后了啦！我要怎么把故事讲完？那个这个会有这样的状况呢？其实是因为呢，孩子他们太急于想要知道后面还有什么样的情节，所以呢，我们呢在讲故事之前，反而要先跟孩子玩这个游戏，找出主角在哪里。那么呢，孩子。知道每一页的主角在哪里之后，他们就不会急于翻页咯。在讲故事书之前呢，我们先让孩子认识故事书的主角。比较喜欢用的方式呢，是让孩子呢去拍拍图案主角的那个图案在哪边，让他拍一下。请记得拍完之后，我们就说很好哦，你好厉害，找到了，马上鼓励跟称赞他，并且快速的翻到下一页，问问孩子，那这一页的小金鱼呢？帮我拍一下，好，嘣，他又拍到了，很好，赶快翻到第二页，小金鱼呢？嘣，他又拍到了，很好，第三页、第四页，直到最后一页，他把每一个小金鱼找到为止，好，他就可以做好准备开始听故事了。好，这个时候呢，我们就可以再回到第一面，重新开始说故事。但是呢，在说故事之前，爸爸妈妈也可以说，还记得吗？小金鱼在哪里呢？好，当他知道之后，爸爸妈妈再开始说小金鱼发生了什么事，这样子呢，小朋友就不会一直想要翻到最后啦。有几个小提醒要给爸爸妈妈：第一个，有些故事书里面主角不会在每一页都出现。好，那怎么办呢？没关系，我们一样还是请小朋友找找看主角在哪里，你会发现。宝贝非常专心地在看书上的每一个地方、每一个角落。最后，当他发现找不到的时候，我们可以很自然地跟他说：“没有哎、欸，怎么办？他不见了。我们看看他有没有在下一页出现。”咚，然后再翻到下一页。第二个，有的孩子他经过了这个游戏之后，他可能看到第四、第五页，还是会很想往后翻。好，这时候表示。爸爸妈妈，你们讲的故事太长了，可以把句子变短一点，变简单一点。赶快让他翻到下一页，这样子孩子也就不会有一直往后翻的困扰喽。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，
0: 跟所有的听众朋友呢介绍了职场互助式教保服务中心，另外呢，也在节目当中跟大家分享了项目子非盈利幼儿园非常精彩的课程教案呢、哦，也希望所有的听众朋友喜欢今天的节目内容。那今天节目进行到这里，要跟大家说一声再会了，感谢大家的收听，祝福大家有一个平安愉快的夜晚，我们下回同一时间空中。再会，拜拜。